0: Politiquement Votre, une émission préparée et présentée par Kerim Vensayet. Bonjour chers auditeurs et bienvenue comme chaque samedi à votre émission Politiquement Votre avec au micro Kerim Ben Said, à la coordination Haneb Ben M'alm et à la technique Nawel Sridi. Alors il y a quelques jours, le 3, euh, le 3 mai précisément, nous fêtions la journée internationale de la liberté de la presse et cette semaine euh, nous avons choisi euh, d'en parler, de parler de l'état des médias en Tunisie. Euh, que faut-il retenir du classement RSF qui fait avancer la Tunisie de 30 places Est-ce suffisant pour dire que nos médias sont plus libres Peut-on tout dire en Tunisie Quand parviendra-t-on à un journalisme de qualité Ce sont ces questions que je pose ce matin à deux journalistes qui publient par ailleurs un livre qui marche très bien. Ces nouveaux mots qui font la Tunisie, il s'agit de Olfa Nassin ben et Hedia Baraket. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Alors, parlons un petit peu du livre avant, avant d'entrer plus tard dans les détails. Comment vous est venue l'idée de ce bouquin Olfa Benhcine ou Hedia Barakat à, à votre guise.
1: En fait, euh, on peut dire que l'idée nous est venue de, pour deux raisons euh, essentielles. Euh, la première est, est notre qualité de journaliste de terrain, Olfa et moi, euh, qui a fait que depuis le, après le 14 janvier, nous, avons, nous avions plongé euh, corps et âme euh, sur un terrain. Euh, euh, du coup, euh, on veillait plein de, de, de sujets, plein d'idées, plein de nouveaux acteurs et euh, on, on ne savait plus un peu où mettre la tête tellement il y avait de sujets, tellement ce flux d'informations nouvelles et inédites et d'événements. De, de, inédit était était euh, était important était considérable. Vous êtes en euh, on a sorte travaillé des, des,
0: aussi des traumatisés ah, de la révolution euh, comme euh, comme l'ensemble des Tunisiens enfin la majorité euh, en tout cas. Euh,
1: tra euh, traumatisés je dirais pas cela. Euh, mais on était comblé, vraiment comblé, et mmh. on ne sa. On avait euh, les instruments, des outils, de quoi travailler sur le terrain, mais on n'avait pas les sujets. Il y avait la censure, on n'avait pas le droit de parler de tel ou tel sujet. Mmh. Alors du coup, avec ce flux important d'informations et d'événements, on, on a plongé toutes les deux sur le terrain. On a fait des enquêtes, des interviews. Il n'y a pas un sujet un peu qu'on n'a pas les élections, le, le terrorisme, les, les les, les instances transitoires, euh, mmh. tout. On a, on a travaillé sur tout. Et euh, à un moment, euh, pour, en célébrant le, le, de, le troisième anniversaire de la, de la Révolution, nous avions pensé faire un, un, un dossier euh, qui a été publié dans le journal La Presse sur les mots de la Révolution et de la transition. Euh, 2014. 2014, voilà. Euh, on a réuni on a travaillé sur un corpus de 30 mots en, avec de petits textes euh, plutôt légers et amusants sur un peu parfois le côté anecdotique de ces mots qui se répétaient on a publié ça il a eu un grand euh, un, un accueil formidable sur les réseaux sociaux et, et euh, c'est là que nous est venue l'idée du,
0: du livre, du livre. Olfam euh,
2: L'idée, euh, l'idée du livre en fait voulait approfondir la démarche journalistique dans un journal comme tu le sais euh, Kalim, on est dans l'urgence on est dans l'actualité on est dans l'émotionnel euh, et on est dans, euh, dans un espace euh, très réduit tu as ton papier mais tu as la publicité à côté tu as les autres papiers le livre nous a donné l'occasion d'approfondir notre démarche euh, d'aller plus loin dans la réflexion, euh, d'interviewer à peu près 70 personnes, 70 témoins, euh, entre anthropologues, historiens, euh, linguistes, juristes, mmh. euh, euh, des, des, des chercheurs de tous bords euh, qui nous ont aidés à, à construire et reconstruire ces mots, le sens de ces mots et les arrière pensées de ces mots. Donc, Donc le livre nous a donné ce luxe-là, le luxe du temps. Et le temps est très important pour les journalistes. Euh, il nous a donné la possibilité de, de, de prendre la distance, de prendre la distance nécessaire. Parce Donc que...
0: lorsque vous aviez, vous, vous étiez plongé dans ce, le contexte d'après euh, révolution, vous étiez pris de court par les, par, euh, par ces événements, euh, par la multitude d'événements et vous n'aviez pas nécessairement mmh, le recul mmh, nécessaire. Mmh,
2: mmh, mmh. Bon, le journaliste ne doit pas être pris de court. Euh, il a les instruments euh, du terrain, de, de l'analyse. Euh, du reportage Mais ce
0: n'était pas évident au lendemain de la révolution ce n'était pas évident d'avoir les, 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 prof... de... les outils
2: les outils professionnels euh, doivent être toujours présents dans la tête du journaliste même quand il y a des événements comme ça aller sur le terrain parler avec les gens euh, interviewer les gens, mais aussi euh, pour, euh, essayer de faire les historiques, euh, les, les chronologies. Le, le journaliste doit toujours avoir ça en tête. Mmh. Mais c'est vrai, euh, c'est vrai que le, le, le livre. Il y a eu un moment de
0: flottement, tout de même, après la Révolution, parmi les journalistes. Il y a eu des,
2: oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement. Pourquoi Parce que notre métier a été sinistré. Par plus de 50 ans d'autoritarisme. La formation s'est beaucoup affaiblie. Euh, les journalistes ont perdu le repère, que sont la déontologie journalistique et les standards professionnels.
0: Oui. On va euh, en parler Tu sais, euh, tout à tu sais
2: Karim, mmh. euh, a, par exemple, à l'école de journalisme, on a arrêté d'enseigner l'enquête et l'investigation. Oui. oui. Parce que ce n'était plus possible de, de le pratiquer sur le terrain. C'est vrai ce que tu dis. Le, 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 il y a eu un, un problème d'adaptation mmh. à ces événements euh, incessants, euh, intenses, euh, continuels. Il y a eu un moment, un petit moment, un petit moment. Mais bon... Euh
0: euh, C'est vrai qu'il oui,
1: qu y a eu un, un petit flottement, il y a eu un questionnement hallucinant. Euh, euh, que, maintenant qu'on est libre, qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté? Il y a mmh. Beaucoup de journalistes mmh. se sont posés la question alors que alors que avec des outils professionnels et, et, et de la déontologie, on, on fonce. Il y a un sujet en France. On est sur le terrain et on ne se pose pas de questions. Mais bon, moi, je voudrais revenir un peu sur l'idée du livre, juste ouais. pour ajouter un petit quelque chose. Pour le, le pourquoi, c'est aussi parce que on a les peuples en la mémoire trop courte. Les médias ont la mémoire courte. Et euh, ce qui s'est passé le 14 janvier et, et, et les 5 ans et les 4 ans après, et tout, pendant toute la transition risque fort d'être oublié. On est en train de, de de voir ça. On est en train de euh, combattre l'oubli. C'est par et devoir ce, de mémoire que vous faites ce livre C'est par devoir de mémoire qu'on a fait ce livre parce que euh, euh, pour que ces mots là, ces mots qui 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 parlent, qui racontent l'histoire de la révolution et de la transition, ne soient pas des traces euh, éphémères. Mmh parce que avec ces mots, on a aussi, c'est un pont sur avec l'actualité, parce que c'est des mots qui, qui, qui relaient, qui, qui ne s'arrêtent pas à, leur, à la date où ils ont été euh, prononcés. prononcés. Mmh.
0: Alors, vous travaillez en tandem depuis plusieurs, plusieurs années déjà, c'est très rare dans le journalisme, quel est votre secret Une complicité
2: intellectuelle et amicale qui s'est tout de suite installée entre nous, euh, et qui date de très longtemps moi je lisais ces papiers depuis que j'ai commencé ce, ce métier j'avais une admiration énorme pour ses enquêtes euh... moi aussi <rire> je,
0: je dois dire
2: c'est l'une des meilleures plumes je trouve de, du journalisme francophone avec la rigueur et l'honnêteté intellectuelle euh, qui sont très importantes dans notre métier ah,
0: des et compliments et... à faire à bien bien sûr, bien
2: sûr, bien
1: sûr. Elle, est, elle est plus jeune que moi et je lisais je lisais aussi ces papiers dans la presse et pareillement et pour parler pour te répondre Karim sur le, le, le ce qui ce, notre secret c'est euh, cette complicité à la fois professionnelle et, et humaine je dirais il y a beaucoup d'affinités entre nous on se comprend à demi mot euh, on, on, on a su on sait on a su on saura travailler ensemble et ça c'est c'est formidable et c'est
0: il y, y a
2: des choses, c'est rare, il y a des choses qu'on ne pourrait pas expliquer.
0: Allez, on
2: mais c'est une expérience magnifique parce que euh, s'enrichir, discuter ensemble, pour ce livre par exemple, mmh. on a mmh. discuté les angles de chaque mot, on a discuté l'orientation de chaque mot.
0: Les mots justement. Nous
2: n'avons pas écrit ensemble,
1: mais nous avons euh, tout discuté ensemble et tout lu.
0: On va lire on, tout on à l'heure un, 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 un extrait On écoute une chanson Et on revient, deux chansons et on revient Politiquement Votre Une émission préparée et présentée par Kelly Netsbit 10h26 sur les ondes de RTCI, nous parlons de ces Nouveaux mots qui font la Tunisie Un livre écrit Par Hedia Baraket et Olfa Benhassine. alors quels sont ces mots athawra, majlis tasisi, si, donc média de la honte, majlis tasisi assemblée constituante, hiwar watani dialogue national, takfir l'accusation d'apostasie, Muemra le complot, Almeni, laïque ou encore zawaj Orfi, donc mariage Coutumier, ce sont autant euh, de nouveaux mots qui font la Tunisie évoquée, Donc, euh, dans ce livre. Je vous laisse euh, aussi avec un, un, des extraits de ce, de ce livre, Hedia euh. Baraket.
1: On est le 6 janvier, deux jours après que Mohamed Bouazizi décède et que toute la Tunisie rallie, rallie la lutte née dans le centre. Dans une dimension parallèle qui se révèle autrement plus réceptive aux exaltations révolutionnaires de la rue et encline à leur donner du sens, des conversations s'enflamment, de nouveaux mots fusent sur les forums de discussion virtuelle des internautes tunisiens et étrangers. Et c'est au cœur de ces nouveaux chaudrons de l'histoire que, de la chronique ordinaire de la revendication citoyenne et de la répression policière, surgit, par effraction, l'histoire inouïe d'une révolution. Bien avant qu'elle ne soit appropriée, corroborée ou simplement comparée, elle suscite, au-delà des frontières, son mythe propre et crée son imaginaire, Jasmine Revolution, puis très vite, Révolution du Jasmin. Quand le 14 janvier Ben Ali quitte le pays, la révolution n'est pas célébrée. Outre les conditions sécuritaires précaires et les mesures de l'état d'urgence qui empêchent les citoyens d'investir la rue, celle-ci est encore un concept fragile et improbable auquel cessaient des internautes dans des espaces virtuels. Ils optent quelques jours après pour « Saurat al-Huriyah hurriya »« Révolution de la liberté et de la dignité ». L'intitulé est vite adopté par les jeunes. Le centre du pays et les syndicalistes prêts à s'approprier une révolution dont la grande répétition a eu lieu il y a trois ans déjà dans le bassin minier de Gafsa Erdaïev. Les médias français s'accrochent une semaine ou deux au jasmin avant d'écarter complètement le mot « révolution ». Il sera désormais question de révolte, rébellion, intifada tunisienne. Les quotidiens tunisiens à Sahafa et à Chourouk célèbrent en toute neutralité le choix du peuple, évitant à ce stade de donner un nom aux événements. Sur la chaîne de télévision publique, brusquement émancipée du sigle TV7 et du double monopole du président Ben Ali et son épouse, les journalistes n'ont pas les mots. Les premiers jours suivant le 14 janvier, poètes, cinéastes, hommes de lettres, hommes de théâtre universitaires et intellectuels de tous bords prennent d'assaut l'espace médiatique qui leur était jusqu'alors interdit. Aussi vite que la dictature croule, ils recouvrent la parole perdue et mettent des mots sur ce qui advient. Dans la déferlante des théories et des euphories, et au plus beau des tâtonnements, une expression fuse, Asawra al-Mubaraka. Difficile d'établir la traçabilité d'une révélation. Seule évidence, elle dérive d'un curieux emprunt du slogan fondateur du coup d'État du 7 novembre 87, Attahawl al-Mubarak, le changement béni. Et alors que dans la rue, une révolution en marche continue à gronder, impulsive, créative, jusqu'au boutiste, les plateaux de la télévision publique l'apprivoisent et la
2: soumettent à l'ordre des mots passés. Euh, Hedia vient de lire un extrait de, du mot Assaura, et moi ah. je lirai euh, le texte de Himar Watani, le hum. fameux lapsus de Absatar Moussa, pendant le, le dialogue national. En tant que quartet, nous avons décidé d'assumer nos responsabilités et d'organiser un an national, d'organiser un an national. À deux reprises, en ce samedi 5 octobre 2013, quelques minutes avant la signature de la feuille de route par 21 partis politiques tunisiens, Abdesatar Ben Moussa s'embrouille dans les syllabes. Il trébuche sur le mot « hiwar » en arabe « dialogue » le remplaçant par Himar Anne. Malgré lui, le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme marque par son lapsus le meilleur moment du bêtisier du dialogue national. Freud y aurait vu un acte manqué, révélateur d'un trouble profond. En fait, le discours de al Ben Moussa se déroulait dans une ambiance lourde de tension. Ce jour-là, au palais des congrès, après plus de trois heures de retard, de négociations en coulisses, de confusion, de menaces de boycott et d'hésitation, un consensus relatif a été finalement trouvé autour de la feuille de route. Mais dans ce contexte de crise de confiance généralisée, les, inc les incertitudes pesaient encore. Et même si, embarrassé, penaud, il a tenté de justifier son, pro son propos. « L'âne, comme le dialogue, peut nous aider à arriver à bon port. » C'est la pensée la plus vraie de l'homme qui a par l'entremise de cet accident de discours. S'il n'y aura, s'il n'y aura pas, s'interrogeait intérieurement Absat al-Ben Moussa, qui aurait diagnostiqué Freud inconsciemment, ne croyait probablement plus à un processus marqué depuis son déclenchement en cet été meurtrier de l'année 2013 par les tiraillements, les manœuvres des uns et les esquives des autres. Il avouera plusieurs mois plus tard une part de, sa, de ses angoisses. Je craignais qu'on exploite le dialogue à des fins partisanes, tout en vidant la feuille de route de sa substance, en songeant aux stratégies de récupération de la révolution dont certains sont passés maîtres. Rukub al saura », J'avais peur que le dialogue ne récolte le même sort. Un rukub al-Hiwar. Instrumentalisation du dialogue. Idiot, ignorant, borné, tant dans, dans, dans la symbolique latine qu'arabe classique et arabe dialectal l'âne devient dans la bouche de ce membre du quartet un adjectif qualificatif du dialogue à venir par la force d'un mot involontaire Absatal Ben Moussa réussit à transformer le palais des congrès qui rassemblait une bonne partie de la scène politique en un grand théâtre de l'absurde un rire salvateur éclata, une catharsis pour tous pour Kumar Ben Dena Historienne cette erreur d'élocution a donné un une seconde chance au dialogue. Jamais encore nous n'avons assisté à un Rachid al aussi hilar. C'est probablement grâce à ce rire, tellement spontané, que les présidents du mouvement al a accepté finalement de signer la feuille de route. D'autres répéteront par la suite le même lapsus. Ahmed al Ahmed Najib du Parti al Le dialogue national est devenu une fois aux ânes. hamir Commentera un journaliste. Les acteurs politiques, eux, n'avoueront jamais s'ils ont intentionnellement ou pas perverti, oups, plutôt interverti les syllabes.
0: Voilà, c'était mmh. deux extraits formidables du livre « Ces nouveaux mots qui font euh, la Tunisie euh, ». Alors, il y a quelque chose de, de psychanalytique dans l'approche des mots. Vous l'avez écrit dans, euh, dans les réseaux euh, sociaux et c'est quelque chose que vous avez fait... Malgré vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas calculé, que vous n'avez pas voulu finalement, Redia Baraket.
1: C'est un, un peu aussi une évidence, c'est tout à fait naturel que la, la, la psychanalyse, c'est le, le travail sur le langage. Le, les, les psychanalystes, un peu comme les journalistes, enfin, bien sûr, c'est des corps qui n'ont rien à voir, oui. rien de commun, mais, mais nous avons ceci en commun, que nous, a, nous travaillons sur les mots des autres. Nous travaillons sur les mots, sur le langage. Et, euh, et les, 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 les psychanalystes euh, ont comme outil le, le langage euh, pour les, les rêves. Pour le, le, le journaliste aussi, il a les mots des autres auxquels il met, dans lesquels il met de l'ordre. Mmh. Euh, parfois, quand nous, nous faisons de, de longues interviews de, de personnalités ou de scientifiques ou de... Ou de d'universitaires. Alors après, nous avons euh, l'agréable euh, remarque que nous recevons après la publication de l'interview que la personne euh, nous dit avoir trouvé beaucoup d'ordre dans dans ses idées dans des idées qu'il a nous avait émis un peu euh, un peu de manière pas pas aussi ordonnée, de manière un peu anarchique et alors c'est euh, le fait de remettre de l'ordre dans les mots et, et dans les pensées des autres qui nous rapproche un tout petit peu des peut-être des psychanalystes
0: alors vous avez titré donc ce livre ces nouveaux mots qui font euh, la révolution mais la Tunisie, Tunisie euh, est-ce que on pourrait enfermer la Tunisie en ces quelques mots, finalement Est-ce que c'est possible d'enfermer la Tunisie d'après la Révolution en ces quelques mots
2: Tu sais, au départ, euh, la, notre liste était beaucoup plus longue. On, on avait repéré à peu près 120 mots. Euh, mais petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des mots où se croisaient plusieurs no notions. Comme le mot complot, par exemple, où, où on peut aussi, euh, où il y a, où, où se croisent le mot euh, maçonnéa, le mot bavel atraf, les parties, des parties. Euh, donc, primo, il y a ça. Et, et secondo, nous avons, nous, euh, encadré les mots dans une, dans une période. Mmh. Euh, on, a cou on a couvert les mots. Entre, euh, qui ont été prononcés, pas tous, bien sûr, mmh. nous avons, nous faisons un choix subjectif. Des Effectivement. Mots.
0: Parce euh, qu il qu'il y a dans le livre, il y a plus d'une soixantaine de, voilà, de mots voilà, qui ont voilà, été voilà, expliqués voilà, et évoqués. Voilà. Mmh. Voilà.
2: Donc, la période que nous couvrons, euh, commence avec le 17 décembre et elle s'arrête à, à l'automne 2014, 2015. Automne 2015. Mmh. Donc, après les élections après les élections et surtout après l'attaque terroriste euh, sur l'avenue Mohamed V. Donc euh, donc euh, on, on a on a une période donc les mots qui sont sortis après mm. comme par exemple fesed ou tajrim el harak euh, on ne les couvre pas parce que, et, puis, mmh. et, et puis on n'a pas voulu faire quelque chose De très 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 exhaustif Et on le dit mmh. On ne fait pas un lexique non. exhaustif on, on, Ce sont des mots qu'on a choisis Selon leur récurrence mmh. euh, Selon leur pertinence mmh. euh, Et euh, moi je pense Qu'ils donnent quelque chose Qu'ils donneraient les, Mis les uns à côté des autres Ils donneraient la plus grande enquête qui a été faite sur la transition et la révolution. Mmh. Euh, bon, il y a, y a des mots comme rtl y a tout est évoqué, les élections, les assassinats politiques... Euh, euh, et, et, et dans les mots, il y a des histoires.
0: Et, et... Donc, c'est un petit peu une chronique de la Tunisie oui. après la révolution, oui. Oui. Euh, mais avec des mots, ces mots, euh, donc euh, ces nouveaux mots oui. oui. qu'on oui. n'entendait pas euh, avant, mais nous sommes dans une euh, démocratie en mouvement, dans une mm. Tunisie en mouvement. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un tome 2 de ce, de ce livre, ces nouveaux mots qui font la Tunisie 2
1: euh, un tome 2, c'est peut-être une réédition, c'est tout à fait possible, oui. Mmh. Euh, L'accueil euh, que, euh, que nous ont fait nos lecteurs, euh, le, le, le grand intérêt, le, la, la grande bienveillance, les, 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 bon, les, les critiques euh, constructives. Euh, qui ont été adressés à ce livre et toutes les invitations que l'on reçoit et toute la médiation qui a entouré cet ouvrage nous encourage, Olfa et moi, à, à travailler ensemble sur euh, d'autres mots. Euh, pour ta question, c'est vrai qu'on ne peut pas enfermer la, la Tunisie ni dans 60 mots, ni dans 120, ni dans 300 mots parce qu'à chaque période ces mots, Ben Ali avait ces mots... Euh, oui. Maintenant, on va, on va avoir d'autres mots. Mais comme a dit Olfa, on a essayé de donner le récit ou le, le roman le plus exhaustif possible de cette période entre l'auto-immolation de Boazizi et l'attaque euh, euh, terroriste contre le bus de la garde nationale. C'était un choix méthodique, un choix technique pour arrêter de travailler sur le bouquin. Mais là, vraiment, euh, tout l'accueil réservé à ce livre nous donne envie. De, de, ou de faire une réédition ou de,
2: de faire un tome 2 de...
0: Est-ce que c'est un livre pour l'histoire
2: Oui, euh, quelque part hum, en fait cette idée d'être de, de, des témoins euh, être les témoins d'une histoire inédite une révolution, on ne vit pas une révolution tous les jours, on ne vit pas une transition tous les jours. Quelle chance pour un journaliste de, de vivre ça, de, de voir la ville changer, de voir tous ces forums politiques sur l'avenue le 14 janvier et après les, les sit la casse-bas, tout ça, c'est une, une chance immense. Et on s'est rendu, et on a eu cette ce sentiment très fort, Hedia et moi, quand on était sur le terrain de vivre quelque chose d'inouï, d'inédit et qu'il fallait témoigner euh, pour l'histoire. Et, et on s'est dit peut-être que nos papiers, que nos articles, que ce livre euh, servirait aux historiens qui écriraient euh, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas, dans 50 ans, l'histoire de la transition et de la révolution.
0: Allez, la liberté de la presse, on en parle juste après euh, deux chansons. Euh, on revient, euh, après avoir euh, écouté Jennifer Lopez dans euh, Let's Get Aloud et Beyoncé dans euh, Single Ladies. 10h48 minutes sur les ondes de RTCI, euh, nous parlons de la liberté de la presse et donc de cette journée internationale pour euh, la liberté euh, de la presse, le... Le, euh, le, donc, le classement de RSF fait avancer la Tunisie euh, de 30 places. Euh, Est-ce que ce classement vous, vous satisfait Est-ce que vous vous dites, euh, voilà, il correspond parfaitement à la réalité, à la dynamique euh, qui existe en Tunisie euh, Voilà, nous avons aujourd'hui une, une presse libre. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui euh,
2: le, le, Dans le classement, il y a trois critères. Euh, il y a le critère du pluralisme, le critère... Euh, de la sécurité des, des journalistes et le, le critère euh, de, de la qualité du cadre juridique mmh. euh, dans un pays et selon RSF ces trois critères euh, la, la Tunisie répond à ces critères mais le, le classement moi j'ai interviewé la représentante de RSF en Tunisie, elle me dit le, le classement euh, ne va pas jusqu'au contenu mmh. euh, c'est plutôt le cadre euh, parce que pour le contenu. Par exemple,
0: quand on parle de, de, de pluralisme, en quoi est-ce qu'on peut on, peut on peut dire qu'il y a un pluralisme médiatique en Tunisie euh, Est-ce un... que c'est le nombre de, de radios, nombre, oui, nombre, le nombre, le de... nombre, de... nombre
2: de chaînes, le nombre de radios, les sites, euh, la pluralité des lignes des, des éditoriales, euh, surtout dans les, les sites euh, aujourd'hui nous, aujourd une... nous avons un site qui fait partie de la plateforme des investigateurs mmh. euh, y un il y a un Kifad qui fait partie du consortium des investigateurs c'est dire qu'il y a une liberté d'expression mmh. mais dans un autre communiqué euh, précédent au classement euh, RSF alerte euh, 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 jette une alerte elle dit que l'autocensure revient de euh, en force en Tunisie mmh. et que la la pression euh, des forces politiques et financières et de retour en Tunisie. Mmh. Donc, nous avons... Le, le
0: SNJT, le Syndicat National des Journalistes Tunisiens, dit aujourd'hui la menace vient de l'intérieur. C'est que mmh. avant, c'était euh, une menace de l'extérieur due à, à la dictature, due à tout un système dictatorial. Aujourd'hui, la menace est vient de l'intérieur de ces médias mmh,
2: mmh, mmh. ces médias qui payent très mal les journalistes mmh. Et beaucoup de journalistes sont dans une situation vraiment précaire, certains sont payés 200, 250 dinars par mois mmh. euh, ce qui euh, peut menacer leur, euh, liberté. leur liberté mais aussi euh, euh, la corruption s'il y, y a une corruption dans, 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 dans le domaine c'est aussi parce que certains journalistes sont dans une grande pré précarité je, ça ne justifie pas. Mm. Ça ne justifie pas. En ces... préparant
0: cette émission, vous, vous, vous m'aviez dit Olfa euh, Benarsine que cette euh, le, le, le le fait de maintenir le journaliste dans une situation précaire ne date pas euh, mm. d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est mm. vrai.
2: Le, le métier a toujours a été très mal payé et c'était une manière de le bâillonner, de le de mettre le, le de, de l'écraser. Euh, des journalistes qui sont mal payés auront toujours un statut inférieur. Ils n'auront pas la dignité de, de quelqu'un qui est bien payé, qui qui vit d'une manière confortable. Donc oui. donc c'est ça a été au départ une politique. Aujourd'hui, je pense que la multiplicité. Euh, surtout les radios, les petites radios et les télévisions privées euh, mmh. fait que euh, le journaliste reste dans, dans cette, une situation de précarité. Et on ne se rend pas compte à quel point ce métier a, beaucoup, a de l'importance dans une démocratie. C'est le sel d'une démocratie.
0: Mmh. Alors, Moi, je, pff, oui. euh, si Mais je vais arriver. vous poser une question. Euh, vous, vous répondez mmh. euh, à votre guise. Peut-on aujourd'hui tout dire en Tunisie euh,
1: Certainement pas. Mais je voudrais d'abord, Kalim, si tu permets, revenir sur le, le classement de... Euh, alors, pour, pour dire que euh, les classements, euh, les, le, les classements sont, euh, sont bons, sont indispensables, mais ça, euh, ça reste toujours un regard extérieur qui ne va pas dans le fond des choses. Mmh. Alors, euh, pour parler de la liberté de la, la presse en, actuellement en Tunisie, on ne peut pas dire qu'on est, qu est dans un très bon, un bon classement. Et qu'est-ce qui vous Parce fait dire ça Ce qui me fait dire ça, c'est tout ce qui reste à faire. Nous sommes, je dirais, je pourrais l'appeler dans une, euh, une phase de libération de l'expression, de mmh. libération de la presse, mais pas de liberté encore. Parce que pour qu'il y ait une presse libre, il faut plusieurs conditions. La première, ce serait une bonne une formation de base de grande qualité, une formation de, de, continue de qualité, une autorégulation à l'intérieur des, des secrétariats de rédaction, des médias, euh, une, euh, une maîtrise de la règle professionnelle et de la règle déontologique, d'ailleurs, qui, qui, qui sont des vases communicants, qui dans l'une dans l'autre, il n'y a pas de professionnalisme sans déontologie, ni de déontologie sans professionnalisme. Mmh. Mmh. Somme, aujourd'hui ça...
0: sommes nous libres de dire euh, ce qu'on veut, aujourd'hui on est libre, bien évidemment, de critiquer les hommes politiques, les députés, le président de la République, le, le chef du gouvernement. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit euh, tous les jours. Mais dès lors qu'on s'intéresse, par exemple, à la corruption, à des à des sujets beaucoup plus euh, beaucoup plus sérieux, on se rend compte qu'il y a des intimidations, ouais. on, comme mmh. on le voit avec le site d'investigation Infodaca ouais. qui a été mmh. euh, piraté au lendemain donc de de, de, de la révélation mmh. des des des, des Panama Papers. Mmh. Donc euh, Aujourd'hui, peut-on tout dire voilà. C'est la
1: preuve que l'on ne peut pas tout dire. Il euh, n'y a pas que la... Qu on ne peut pas parler de corruption et on renvoie toujours tous les sujets délicats et, et difficiles à l'investigation. On, on dit on doit, on, on, on doit euh, encourager euh, l'investigation. Alors que c — C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On peut aussi susciter les sujets. On peut parler au quotidien des sujets avant d'en arriver mmh. à, à l'investigation. Mais là, il y, y a des sujets où le blackout, où le silence est total. Moi, je, je, je m'étonne euh, en ce moment que les médias n'écrivent pas suffisamment, ne parlent pas suffisamment de la loi sur l'égalité de l'héritage. Mmh. Voilà un sujet qui reste tabou. Euh... — mmh.
0: Ce sont des sujets oui, qui. Euh... Oui, il y a oui, des
2: oui. et puis il y a, il y a beaucoup de choses so qui. la censure,
0: elle vient, c'est aussi l'autocensure. Il y a les puissants, qui oui. ont les, les, ces, ces hommes d'affaires, qui sont liés à la politique. Il y a également la société qui impose aussi sa dictature sur les, les, les journalistes. Euh,
2: pour le sujet dont parle Hedia, euh, l'héritage, euh, moi je pense que. C'est aussi la faute des journalistes. Il faut que les journalistes osent faire des choses. C'est leur métier mmh. d'écrire sur euh, ce qui, sur les bouleversements. C'est un sujet euh, et excitant pour les journalistes. Euh, Est-ce euh, qu'un journaliste
0: et... doit bousculer les codes il ou peut... bien se dire, voilà, puisque 90% des Tunisiens euh, ne sont pas d'accord avec l'égalité mmh. de l'héritage, mmh. donc mmh. moi je vais aller euh, dans ce sens-là ou on... bien il, il, son rôle mmh. est de bousculer euh, c est, c est on ne sait choses. pas
2: combien de il de, n'y a pas eu de sondage oui. sur euh, euh, mais, so, mais son non, métier son métier est de parler de ce qui se passe de ce qui bouillonne dans, dans, de dans donner la, société. la parole à tout le monde de donner la parole à tout le monde euh, de faire un historique des choses euh, de, de comparer avec ce qui se passe ailleurs euh, de, de faire comprendre ce qu'une loi peut ramener euh, à au pays tu vois donc moi je pense que euh, C'est vrai qu'il y a les forces politiques et, et financières qui imposent leurs lois, mais les journalistes aussi doivent aller au-devant de, au des, des de ce qui se passe et... Et enquêter, faire des reportages. Il y a des genres qui manquent dans notre, dans, dans nos médias. Euh, à la télé nationale, il n'y a pas du tout d'enquête, de, 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 ni de reportage, ni de portrait. Où sont les portraits de Béji Kaitsepsi, par exemple Je n'ai pas vu un seul bon portrait. De Ranouchi. Et des autres encore, des, des gens de la société civile. Euh, moi, je pense que... On est dans un dans une ambiance de liberté d'une mmh. dans une semaine de la liberté de, de, de la liberté de la presse. Je pense que la liberté est une brèche elle nous est ouverte, elle est ouverte. aujourd'hui. La brèche est ouverte. Si on ne s'infiltre pas, nous, journalistes, dans cette brèche, elle va un jour ou l'autre se fermer.
0: Alors, très rapidement, on va parler euh, du rapport du journaliste avec les événements euh, terroristes. Très rapidement, parce que nous n'avons plus euh, beaucoup euh, de temps aujourd'hui, on demande au journaliste, euh, voilà, on lui demande de, de, de se dresser contre le terrorisme. Comment doit-il euh, agir et, et réagir euh, Est-il un soldat euh, contre le, le terrorisme ou bien finalement il, on lui demande simplement de faire son travail
1: euh, Je pense que là il y a des points de vue. Mon point de vue personnel que j'assume est que le terrorisme est un sujet délicat, trop délicat, comme beaucoup d'autres sujets délicats. Et qu'il demande de la même manière du professionnalisme et de la déontologie. Mmh. Et c'est tout. On pas, un journaliste n'a pas à être appelé à être un soldat contre le terrorisme. Mmh. Il a son devoir d'enquêter, et d'informer et d'être crédible. Certains, et, euh,
0: voilà, pour, ouais, pour, pour lutter euh, contre le terrorisme, disent « voilà La présomption d'innocence, par exemple, on peut s'en passer. » Vous êtes d'accord -ce que...
1: La présomption d'innocence. La
0: présomption d'innocence. Parfois, certains oui. médias passent outre mais, mais cette présomption d'innocence.
1: Mais ça ne nous coûte rien d'écrire le présumé coupable. Le présumé, mmh. Tour... Mmh. ça ne coûte rien. Et de le nommer... Et de... Mais, mais ne...
0: parfois, le journaliste, ça pour montrer qu'il est clairement contre euh, le terrorisme, euh, il oublie euh, ce terme de présumé... C'est pas son métier d'être
2: contre. Son métier, c'est de traiter l'information. Et, et le, le terrorisme, est une information comme les autres c'est vrai qu'il faut prendre certaines précautions être plus rigoureux vérifier encore plus aller sur le terrain malgré toutes les difficultés on a vu des, des journalistes qui ont été euh, agressés par les forces de la, pol oui. de, de la police mais euh, pour, c'est un sujet comme un autre juste prendre, être plus dans la rigueur
0: voilà la rigueur notre la métier c'est vérifier vérifier et encore euh, vérifier. Oui. On arrive euh, au bout de euh, cette émission de politiquement votre. Je, je vais juste euh, dire un, un événement. C'est l'association de formation euh, pour les pour la voilà. psychanalyse euh, et d'échanges, euh, d'échanges oui. cliniques. Voilà. Donc euh, vous êtes invité pour présenter votre votre livre. C'est le samedi euh, 14 mai entre 10 h et 17 h euh, à Tunis. Enfin, un, dans un hôtel de, de la ville de Tunis, en tout <rire> cas. Merci beaucoup à toutes, les, à toutes les deux. On se revoit donc euh, samedi prochain. Merci. Politiquement Votre, une émission préparée et présentée par Kéry Metzmit.